0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers magique de Cosmic Mom. Je suis Constance, astrologue, et chaque semaine je vous invite à découvrir des histoires de maternité sous le prisme de l'astrologie. À mon micro, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'accueillir Clara, une toute jeune femme, mais surtout une toute jeune maman. Effectivement, c'est l'année de ses 16 ans qu'elle tombera enceinte et sa petite Lise pointera le bout de son nez le matin même des épreuves du bac de sa maman. Clara va particulièrement m'étonner par sa force et sa volonté à être mère, quitte à se mettre à dos une partie de sa belle famille et à vivre une partie de sa grossesse seule et éloignée de ses proches. Et oui, il y a des histoires comme ça où l'arrivée d'un enfant a un effet tremblement de terre. Mais pour Clara, je vous rassure, heureusement, tout se finit bien. Elle nous donnera également ses conseils suite à un début d'allaitement compliqué et mal accompagné par son équipe médicale. Bon, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette Cosmic Mom story. Encore merci Clara pour son partage. Bienvenue euh, Clara sur euh, Cosmic Mom je suis euh, ravie de t'accueillir sur le podcast après des petits euh, problèmes techniques. Euh, tu es enfin sur le podcast. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu, Clara
1: ben, Ça va très bien, on rentre de vacances là, donc euh, un peu speed comme je t'ai dit, mais ça va. Je suis contente d'être là.
0: J'avais hâte aussi. Ouais. Mais... Bon, super. Eh bien, écoute, Clara, aujourd'hui, forcément, voilà... Ben, D'ailleurs, c'est toi qui m'as proposé de venir sur ouais. le podcast et j'étais très, euh, très contente <rire> euh, parce que tu as une histoire... Euh... Bah en fait, je ne connaissais pas ton histoire avant que bah, tu m'en parles, forcément. Mmh. Et euh, comme tu crées du contenu un petit peu sur Internet euh, là-dessus, euh, je suis allée m'empresser d'aller regarder tes vidéos, tout ça. Et euh, du coup, je suis quasiment euh, à chaque fois, parce que voilà, tu as, as une chaîne YouTube, on va en parler, je pense. Il y aura évidemment le lien mmh. en, <rire> en description. Clara, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es en quelques mots, et puis évidemment ta famille, nous dire de qui est composée un petit peu ta famille bah
1: alors euh, je m'appelle Clara, j'ai 17 ans. Euh, là j'ai j'étais en terminale, je passe en études sup. Je suis euh, créatrice de créatrice de contenu à côté de ça euh, donc sur TikTok, YouTube et je suis anciennement euh, Astrofilter sur Insta pour ceux qui peuvent se rappeler peut-être dans la sphère astro. Voilà, c'est j'ai un peu laissé ça de côté mais avant j'étais très euh, à fond dans la création de contenu spiritualité et tout et c'est de là que c'est là que je t'ai d'ailleurs sur Twitter ouais, à la base vrai. et j'ai suivi tes lancements de podcast euh, ceux qui ont réussi m'ont bien réussi et tout euh, ouais.
0: Ouais. Et effectivement il y en a eu <rire> il y en a eu bon ça va il y a toujours LTA qui reste ouais, à peu ouais. près euh, droit on va dire mais euh, oui bah c'est je trouve ça fou en vrai que il est euh, voilà ils se suivent un petit peu ouais, comme ouais. ça euh, sur plusieurs euh, plusieurs enfin sur une grosse période on va dire donc euh, c'est top et du coup est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta famille nous dire euh, de qui elle est composée, tout ça euh, Alors, il y a ma nouvelle
1: famille, entre guillemets, euh, avec euh, mon copain euh, Arthur, euh, qu'on peut voir euh, bah, sur mes réseaux, du coup. Et euh, ma fille, euh, qui est née en mars dernier. Euh, ça, c'est ma petite famille. Et après après, bah, moi, j'habitais encore euh, chez ma mère, avec mon beau-père, ses enfants et euh, mes deux sœurs.
0: Et oui, parce que du coup... Pour ceux qui ont bien suivi quand tu as donné ton âge, tu es une toute jeune maman. Oui. Euh, tu es une 2005, quand oui. j'ai vu ton thème, je me suis dit « Ah, le coup de vieux <rire> !» Mais euh, <rire> c'est vrai que tu es une toute jeune maman, et puis évidemment, voilà, tu as une histoire un petit peu euh, particulière, on va dire, à nous raconter, oui. parce que tu, tu, tu es venue vers moi en me disant que tu avais accouché euh, le jour du bac. Oui, euh, alors, bon t'en parles aussi un petit peu sur tes réseaux, mais honnêtement, je, je me suis dit « Ah, ça, c'est vraiment pas mal <rire> !» Moi qui euh, moi qui me suis juste arrivée euh, qui suis juste arrivé en retard, le jour du bag, j'ai envie de dire là j'ai joué petit, mm. euh, mais là c'est vrai que t'as t'as fait très fort, c'est pas mal du tout. Mm. Bon, forcément si je te demande un petit peu de nous parler de ton alors quand je dis ton thème astral, juste de ce que tu connais, bah, je me doute que oui. Un petit peu ton soleil, la lune et l'ascendant mm. dans ton thème astral.
1: Oui, oui oui. Ouais. Alors je suis euh, je suis balance, euh, ascendant sagittaire et euh, lune en bélier.
0: Ouais. Tout à fait, et alors c'est drôle parce que je... bon, forcément j'ai le thème aussi de Lise euh, sous les yeux, et euh, toi t'es née pendant une pleine lune, et oui. Lise est née pendant une nouvelle lune, oui, c'est drôle ça mm -mm. C'est drôle, et alors elle c'est en poisson, et aujourd'hui on enregistre pendant une euh, pleine lune en poisson. Donc ça fait un bon mix, euh, je trouve, entre vos deux, euh, vos deux énergies. Ça fait oui. une belle résonance, je trouve. Bon, alors, voilà, t'es toujours, euh, toujours Balance, effectivement, avec une Lune en Bélier. Et moi, j'aime toujours bien un petit peu, euh, on va dire, commencer le, les discussions en général en parlant un petit peu de la Lune. Ce n'est pas forcément, comme tu le sais peut-être, c'est quand même une, un astre qui est particulièrement euh, important, on va dire, hein, pour pour les femmes notamment, les, les mamans surtout, euh, parce que c'est l'énergie euh, de la maternité, euh, tout ça. Et la lune, c'est également un petit peu le passé, c'est un petit peu notre contexte familial, donc l'endroit le, de là où on vient. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, justement, d'où tu viens avec ta lune en ta lune en bélier, que je connais très bien parce que toutes les femmes de ma famille ont l'une en bélier <rire>
1: euh, Alors, euh, contexte familial dans mon enfance, par exemple.
0: C'est ça, ouais, euh... un petit peu, en quelques mots
1: alors j'ai eu une enfance euh, merveilleuse moi je dis toujours que j'ai eu une très bonne enfance euh, jusqu'à mes 10 ans euh, j'étais avec mes deux parents euh, dans une maison enfin on a déménagé plusieurs fois mais avec mes soeurs on avait une très belle vie on faisait tout le temps du sport on avait plein de sports d'équitation du basket machin et euh, et à mes 10 ans mes parents se sont séparés et j'ai perdu mon père euh, d'un je sais pas si on peut dire là d'un suicide enfin il s'est enlevé la vie voilà bon et euh, à partir de là euh, ça a un petit peu tout bouleversé euh, dans ma vie, je me suis beaucoup rapprochée de ma mère parce qu'avant j'étais beaucoup, euh, beaucoup plus proche de mon père et suite à ça je me suis beaucoup plus rapprochée de ma mère et depuis on a une relation euh, très fusionnelle euh, avec des hauts et des bas voilà, et, euh, voilà bah, ça a un peu basculé mais globalement il y a eu des deux quoi
0: Ouais. Oui, c'est vrai que t'as quand même... Bah, tu, écoute, tu vois, tu, tu genre, je ne savais pas du tout, du coup, pour euh, ton papa. Et euh, bah, c'est vrai parce que enfin je trouve que quand t'en parles, je trouve que ça, ça reste quand même euh, assez... Euh, alors, lumineux, on s'entend, évidemment, oui. c'est un événement triste, mais je trouve que de la manière dont tu en parles, ça reste assez... Euh, ça, ça reste plein de philosophie, oui. j'ai envie de dire. Enfin, oui. plein de... Voilà, c'est assez beau, je trouve, parce que t'as un... Dans ton, bon, dans ton thème forcément moi je, depuis tout à l'heure je regarde un oui. petit peu sur le côté euh, avec ton thème sous les yeux je vois que tu as une très très belle conjonction euh, Soleil Jupiter oui. en balance et euh, c'est vrai que ça apporte beaucoup d'optimisme de, oui. de joie euh, une certaine philosophie évidemment pour, un goût pour la spiritualité mais ça je n'ai même oui. pas besoin de, de le préciser euh, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai remarqué un petit peu avant qu'on enregistre euh, toi et Lise vous avez toutes les deux le Soleil en maison 11 oui entre autres, également Jupiter, ouais. euh, Mercure. C'est drôle, ça. Mm -hmm. De voir que, bah, cette sphère un petit peu des réseaux. Ouais, ça, euh, et c'est ça, déjà me suis dit, il y a pas
1: longtemps, en plus. J'ai remarqué. Euh...
0: C'est drôle, c'est fou. Je crois que c'était aussi euh, Noémie, euh, dans l'épisode 3. Noémie, c'est l'épisode 2 ou 3, je sais plus. Non, l'épisode 3, il me semble. Euh, effectivement, elle avait aussi un soleil en, en maison 11. Il me semble il y avait quelque chose comme ça. Et euh, souvent, c'est un peu, on peut un peu demander aussi, euh... Comment on se passe au niveau ça se passe au niveau euh, amical mm -hmm. aussi l'importance euh, des amis ce genre de choses mm -hmm. euh, non non c'est ouais c'est très intéressant bon alors la lune en bélier effectivement tu nous as parlé du sport une, une enfance assez euh... alors forcément marquée d'un deuil mm -hmm. enfin, c'est quand même pas rien on voit forcément l'aspect le, le, entre la Lune et Pluton mmh. hein, dans ton dans ton thème qui, qui nous parle un petit peu de ça. Euh, bon En tout cas, euh, enfance visiblement assez dynamique. En plus, mmh. tu la Lune qui est vraiment... Euh, qui a un pied entre la oui, maison 4 et la maison 5. Mmh. Hein. Elle est vraiment pile entre les deux, donc c'est assez drôle. Et donc voilà, ça se passe plutôt bien avec ta maman. C'est vrai que souvent... Très souvent, quand on, on a une opposition au soleil-lune dans un thème, mm. ça peut parler un petit peu d'une opposition, enfin en tout cas d'une séparation entre les deux parents, d'une dynamique d'éloignement, donc mm. c'est vrai que c'est un petit peu parlant de, de ce point de vue. Alors, aujourd'hui, tu vas un petit peu nous raconter ta vie de, de maman, <rire> c'est ce qui nous intéresse le plus, et euh, moi ce que j'ai envie de te poser forcément comme question, puisqu'on va commencer par le début, mm. euh, bah, c'est un petit peu de nous parler un petit peu de ton la rencontre avec ton partenaire, oui. si tu peux dire ça comme ça Vous n'êtes pas mariée, vous n'êtes pas fiancée Non.
1: non, non, non. D'accord. Euh, bah alors, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux.
0: <rire> D'accord. Okay.
1: Euh, en fait, moi, j'étais dans une relation, euh, à ce moment-là, dans une relation euh, libre. Et euh, c'est moi qui lui avais envoyé un message au tout début. Euh, euh, je ne vais pas dire par ennui, mais si, par ennui. Euh, je réagissais à une story de piano. Et, euh, et après il n'a plus entendu parler de moi pendant, euh, pendant quelques mois, et euh, après on s'est reparlé parce que ma relation s'est terminée à côté, et euh, on a repris contact, et on s'est vu et après ça, ça a démarré comme ça, bon il y a eu des hauts et des bas au tout début c'était pas, pas très facile, on, on est passé par la case meilleure amie qui a fonctionné évidemment deux semaines, et puis finalement on mm -hmm. s'est mis ensemble euh, en septembre 2021.
0: Ok, oui, donc c'est quand même allé euh, assez euh, assez vite oui, en fait oui. au final. Hein. Mm -hmm. Et euh, alors moi forcément ça me fait rire parce qu'encore une fois j'ai un petit peu ton thème euh, devant les yeux. Et euh, pour tout ce qui est bah tu sais le partenaire officiel, bon mm -hmm. bah, là forcément euh, c'est ce qui va nous intéresser. On regarde forcément la maison 7. Ouais. Euh, T'as la maison 7 en Gémeaux, mm -hmm. donc déjà il y a un petit peu ce goût euh, pour la curiosité, ouais. l'ouverture d'esprit tout ça. Mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir un petit peu le maître de la maison 7. Mm -hmm qui se trouve chez toi en maison 11, et là, j'aurais pu effectivement te poser la question de savoir s'il n'y avait pas eu un début, enfin s'il n'y avait pas un début de relation euh, amicale, mm -hmm. ou bien s'il n'y avait pas eu rencontre sur les réseaux sociaux. Ouais. Bon, là, euh, les deux cases sont cochées, visiblement, <rire> et puis forcément, vous étiez adolescent.
1: Euh, oui, bah c'était en 2021, donc euh, ouais.
0: Bah ben oui, c'est ça. donc Maison 7 en, en gémeaux, effectivement. Mmh. Parce que là, le gémeaux, c'est la période de l'adolescence. Mmh. C'est trop intéressant, là, déjà. Hein très littéral, tout Et ça. Arthur est gémeaux et euh, l'une en gémeaux,
1: aussi. Donc, euh, tout dans ma maison 7, ouais.
0: Ah oui, effectivement. Mmh. Ah, oui, vous êtes une... ah oui, vous êtes très marquée par les suns lunaires, hein, du coup. Mmh. Parce que toi, pleine lune, lise nouvelle lune. Et ouais, encore une nouvelle lune euh, chez, euh, chez ton partenaire. C'est fou, mmh. ça. Mmh. Intéressant. Mmh et donc voilà vous êtes mis en couple en 2021 c'est ça est-ce que vous parliez bah, j'imagine que vous ne parliez pas encore du projet bébé à ce moment là mmh. comment ça se passe euh...
1: comment on en a parlé enfin, comment ça
0: s'est fait euh... tout ça Ouais.
1: alors c'est un petit peu compliqué je ne l'ai jamais raconté vraiment euh... honnêtement tout ce qui s'est passé mais euh, en fait on n'en a jamais vraiment parlé c'est à dire que euh... on... Au tout début de mes relations, à chaque fois... Parce que moi, mon envie de maternité, elle date d'il y a plus longtemps que ça. Enfin, indépendamment du partenaire que j'ai. Et donc, euh, à chaque fois, je prévenais le partenaire que si jamais euh, il arrivait quelque chose... Bon, ça dépendait du contexte, mais euh, potentiellement, je n'avorterais pas. Et là, euh, donc je le dis, en tout début de relation, même si on se protégeait, même si voilà, qu'on qu ait les idées claires et que, euh, dans tous les cas, s'il si se passait quelque chose, euh, ce serait un petit peu compliqué pour moi de trancher, etc. Et... Euh, par euh, souci on va dire euh, euh, physique euh, on ne se protégeait pas et, euh, mmh. et moi je lui dis bah ok mais euh, tu te prépares à ce qui va arriver en fait c'est à dire mais que oui. c'est pas sans conséquence moi je t'ai prévenu euh, de mon choix à l'avance donc maintenant euh, ce qu'on fait ben voilà c'est oui. à des risques et périls
0: <rire> c'est ça
1: voilà et, euh, et ça a mis quand même neuf mois à se faire si je tombais enceinte en juin fin juin et, euh, je l'ai découvert le 1er août 2022. Ok. Et, euh, voilà.
0: <rire> alors, comment, euh, bah, alors déjà, effectivement, c'est, euh, je trouve que c'est, euh, c'est bien aussi de se, de parler du fait que, bah, effectivement, on sait qu'il faut se protéger, ouais. tout ça, mais si toi, tu ressentais déjà, j'ai envie de dire, l'envie d'être, ouais. bah, d'être maman, et que tu as été honnête là-dessus, ouais. bah, j'ai envie de dire, toi, t'as plus rien à te reprocher, ouais, j'ai voilà. envie de dire, Peut-être que si effectivement, euh, bah ouais, Arthur euh, comment euh, entendait ça et qu'il a rien dit, mm. peut-être que ça lui posait peut-être pas non plus beaucoup de problèmes voilà. euh, à la base non plus. Mm -hmm. Donc ça a quand même mis un petit peu, enfin je veux dire un peu de temps. Et encore euh, neuf mois, c'est quand même assez euh, ouais. rapide hein, euh, mm. pour se mettre en, en place. Mais tu avais déjà un petit peu ce, ce désir de maternité assez mm -hmm. jeune finalement. Ouais. Ça c'est intéressant et je trouve que c'est aussi bien, voilà, d'aborder le sujet, parce que, oh, je sais pas si c'est vraiment tabou, mais c'est vrai que. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes filles euh, de ton âge, et puis même un petit peu même de mon âge, et même encore avant, mm. euh, qui osent pas trop dire qu'elles veulent être maman. Ouais. Je ne sais pas si tu as, as déjà un petit peu ressenti ça.
1: Ben En fait, j'ai l'impression que dans cette génération, euh, à chaque fois, on, on sacralise le fait d'être euh, maman euh, tard, parce que ben, comme tu disais dans ton mm. podcast, on... on favorise le travail. D'abord, il faut le business, euh, euh, l'aspect financier, etc. Et, euh, et moi c'est jamais quelque chose qui m'a parlé en fait dans ma vie je me disais mais non on... enfin dans mon avis personnel on est, on est, on est conditionné jeune euh, à faire des enfants tard mais notre physiologie veut qu'on ait des enfants tôt et que justement je crois que ça a pris 35 ans qu'on a deux fois moins de chances de tomber enceinte euh, et plus de problèmes euh, ensuite et moi j'ai toujours su que je voulais tomber euh, enceinte euh, tôt quoi alors je disais, mmh. pas, euh, je disais pas tôt euh, mineur parce que évidemment euh, non, oui. mais je savais. Euh, par exemple, enfin, je me souviendrai toujours. Euh, en j'étais en seconde, j'étais en cours, enfin, je rêvais assez, quoi. Et euh, je sais pas, enfin, je m'imaginais venir au lycée avec un bébé, alors que j'étais pas en couple, j'avais rien, quoi. Mais mais je me disais, mmh. soit ça se passe comme ça, soit je vais provoquer cette situation. En fait, je pense qu'il y a eu un mélange de loi d'attraction et de euh, bah juste de logique, en fait. Enfin, voilà, j'ai attiré cette mmh. situation à moi, quoi.
0: Donc euh, voilà. ouais, c'est super intéressant. Ouais. Mm. Et puis alors je sais pas si toi ça fait partie de ta génération. Moi bon, je pense que si. Euh, ça me fait un peu penser à la série euh, Clem. Mm -mm. Je sais pas si tu oui. connais la ref. Euh, moi j'étais un peu euh, ça c'était vraiment dans ma génération bon, encore une fois, on a pas une très grande euh, différence de génération mais euh, c'était vraiment ça hein, mm -mm. la génération euh, bah euh, voilà, maman à 16 ans euh, mm. et encore une fois quand je dis génération, c'est même pas une histoire de génération, c'est juste que c'était un espèce de un, un modèle, on va dire, à ce niveau-là, qui peut-être en a fait déculpabiliser plus d'une, oui. hein, sûrement. Et donc, du coup, t'apprends que t'es enceinte. À ce moment-là, t'as quel âge, du coup J'ai 16 as, ans. T'as déjà coup... 18 ans Non, non, non j'ai 16. As... 16 ans. Ah bah oui, forcément, oui. oui. Bah oui, évidemment. 16 ans, ok. Et du coup, tu es en première Je suis ou en seconde en... Je suis
1: fin pre... Entre le... non, entre la première et la terminale, c'était pendant l'été.
0: Ah ah oui, d'accord, ok entre la première et la terminale. Bah oui, forcément, quand oui. même, pas, oui. Ok, alors, comment tu réagis quand tu découvres Est-ce que tu avais des, un petit peu des symptômes Comment Qu'est-ce qui t'a fait faire un test Est-ce que tu te souviens un peu de ces moments-là euh...
1: Alors, j'avais des symptômes. Enfin, j'ai eu surtout un retard de règles. Euh, mm -hmm. et j'ai prévenu Arthur euh, à ce moment-là que j'avais un retard j'ai pris la photo, en fait, j'ai sorti mon téléphone j'ai dit j'ai un retard de règle et j'ai pris euh, la photo directement quand je l'ai dit, donc on voit sa tête avec euh, la bouche grande ouverte et euh, bon, on savait très bien ce que ça voulait dire Enfin, il ne pouvait pas y avoir de doute quoi. Et, euh, mm -hmm. et du coup dans l'après-midi ou le lendemain euh, je partais bosser parce que je, faisais, je travaillais dans un restaurant euh, à la plonge et juste avant, euh, juste avant mon service je, euh, je passe à la, à la pharmacie euh, prendre deux tests et il euh, y a marqué, oui, il faut faire le matin, machin. Et aucune patience. Je n'ai aucune patience. Je le fais dans les toilettes mmh. avant d'embaucher. J'avais mis mes, mes chaussures en tablier et tout. Je fais mes tests. Et euh, premier positif, deuxième positif. Donc là, je prends une vidéo, machin. Et en fait, je rigolais. J'étais souriante mmh. parce que j'étais contente. Euh, pour moi c'est ça m'était destiné depuis toujours et je savais que ça allait arriver et pour moi c'était juste la continuité des choses en fait j'étais pas du tout choquée j'étais pas du tout euh... voilà enfin c'était juste une partie de ma vie en plus et puis voilà quoi
0: bah c'est très beau quand mmh. ça se passe comme mmh. ça j'ai envie de dire bah oui, surtout que tu dis que c'était naturel pour toi que euh, bah limite il y avait un peu de d'espoir derrière mmh. hein, peut-être aussi oui euh, finalement c'était la suite logique voilà. des choses en fait tout simplement mmh. Bon, alors du coup, comment t'as passé cette euh, journée
1: euh, Alors c'était le, le service du soir, donc euh, je l'annonce à mon à mon collègue qui a euh, un an de plus que moi. J'ai passé le j'ai passé le service avec les les, les tests dans ma poche. Et donc c'était ah, très très drôle. Ouais. J'étais souriante en même temps. j'étais là, oh mais euh, ça y est, c est, c est enfin c'est mm. enfin là et maintenant qu'est-ce que ouais. je fais quoi Ouais. et je me souviens je préviens ma meilleure amie euh, sur le moment et, euh, et sa réponse c'était ni positive ni négative mais un petit peu quand même pleine d'a priori euh, mais qu'est-ce que tu vas faire, mais vraiment c'est sérieux et tout euh, voilà, et puis moi je savais que bah, j'avais pas à m'en faire quoi. c'était la suite logique et puis je trouvais des solutions et puis voilà que j'avais pas à m'en faire, c'était
0: normal bah oui, bah, c'est vrai que souvent les réactions des proches, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent sur le podcast, mais c'est vrai que les réactions des proches, parfois peuvent même nous mettre plus de doutes ou plus de peur oui. alors que nous on se sent très bien sur le mm -hmm. moment, euh, donc c'est bien que bah, finalement bon euh, t'es pas eu de, de grosses réactions euh, de peur non. ou de choses comme ça, ou de projections d'angoisse, mm -hmm. euh, bon et donc toi tu passes ton service toute souriante oui. avec tes deux tests de grossesse dans la poche, euh, et alors ça me fait ce que tu me parlais d'impatience, bon évidemment je n'ai pu que penser à ta lune en, en délit à ce moment-là, mm -hmm. quand tu t'as dit « oui, euh, j'ai euh, fait le test euh, tout de suite bah, », j'ai envie de dire qu'il ne l'aurait pas fait. <rire> Et alors du coup, comment se passe un petit peu euh, l'annonce au papa Comment il le prend euh,
1: bah, Du coup, j'avais déjà dit que j'avais un retard de règles, donc euh, il s'y attendait. Euh, j'ai quand même filmé, mais... Euh... Il savait juste euh, ce que c'était, donc euh, c'est pas que la réaction était surjouée, mais c'était plus. Euh, c'était mmh. plus confirmation qu'une annonce officielle, quoi. Et euh, du mmh. coup je lui ai juste dit de venir en sortant de mon, de mon service à 23h. Je venais de rentrer, je lui passe les deux tests dans la main. Et euh, il me regarde en mode euh... <rire> Ah <rire> euh, ni content ni pas content juste euh, choqué enfin je pense qu'il a il, il a beaucoup pensé à ses parents sur le moment qui qui savait que ça allait ça allait pas passer pour eux quoi donc il s'en faisait plus pour mmh. sa famille plutôt que pour notre situation et voilà
0: ok euh, bon visiblement l'annonce s'est plutôt bien passée finalement dans ouais. l'ensemble bon, après forcément quand on a Enfin, je veux dire, avoir euh, une annonce de grossesse comme ça à votre âge, c'est normal d'avoir un petit peu d'appréhension, même si pour mmh. toi, ça paraissait tout à fait euh, naturel. Bon, visiblement, t'as... Enfin, je sais pas. Peut-être que as, ta famille a une réaction particulière, content, pas content, peur... Comment ça s'est passé euh, Alors,
1: l'annonce, ça a été très, très, très compliqué parce que... Euh... On est passé par des phases... Enfin, Arthur est passé par des phases euh, très difficiles. Euh, il a une relation très particulière avec sa famille. Et quand, il, en fait, il l'a annoncé, lui en premier, à sa famille, euh, un peu sous la contrainte. Parce qu'il l'a annoncé à sa sœur, qu'il l'a annoncé à ses parents. Et que du coup, il a été contraint de... Voilà, voilà. Il me semble que ça s'est passé comme mmh. ça. Ou il euh, l'a dit de lui-même, je sais plus. Non, il me semble que c'est sa sœur. Mais dans tous les cas, euh, on voulait prévenir ma famille d'abord. Et, euh, mmh. et ça s'est pas passé comme prévu. Donc, il l'annonce à ses parents. Et euh, ses parents, bah, évidemment, pètent un câble comme tout parent qui apprend que euh, son enfant de 19 ans va avoir mmh. un enfant. Du coup, euh, évidemment, bah, ils réagissent très, très mal. Euh, ils lui disent euh, qu'ils vont l'aider à me faire avorter, etc. Et à ce moment-là, euh, Arthur euh, bifurque totalement de, de côté, on va dire, et, euh, et regrette en fait la décision et se met à ne plus vouloir l'enfant et à me dire « mais non, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas choisir euh, toi ou ma famille ». En fait, c'était un peu l'ambivalence, c'était soit je suis d'accord avec ma famille et je te trahis toi, soit je trahis ma famille en te choisissant, euh, voilà. Mais les deux n'étaient pas conciliables. Donc du coup, hein, mmh. c'est un peu tout le long de la grossesse qu'il a... Euh, qui était en ambivalence comme ça et ça on l'a pas trop euh, on l'a pas trop raconté parce que voilà euh, mais tout le monde l'a grossé jusqu'à la naissance il était entre le euh, oui je le veux parce que euh, bah, ça me tente l'idée de Clara euh, je sais que je suis en sécurité avec elle je sais que son projet est sécurisé que on n'aura pas de soucis mais en même temps ma famille me dit que je vais gâcher ma vie que machin que machin donc du coup il n'était pas du tout serein pendant toute la grossesse et donc pour revenir à l'annonce de ma famille euh, la famille euh, de mon copain a euh, voulu prévenir ma mère directement et en fait moi je voulais attendre d'être chez moi, sauf que je n'étais pas chez moi sur le moment euh, parce que j'habitais dans un studio pour mes études et je rentrais que les week-ends et, euh, et du coup je suis contraint, euh, contrainte de prévenir ma mère par message sinon c'est sa famille qui allait appeler ma mère et donc, je lui annonce par message bah, que j'ai un problème. Et elle me dit, t'es pas enceinte quand même. Et je lui dis, si. <rire> Et de là, euh, une déferlante de... Une déferlante ou un déferlement, je sais plus. Euh, <rire> une avalanche de messages qui me pourrissent, qui me disent, oui, euh, tu vas quitter la maison, machin, machin. Tu caches ta vie, c'est pas possible, blablabla. Donc ça a duré, euh, je sais pas, 3-4 heures, je me souviens j'étais en SVT, je sors de mon cours, il pleuvait et tout, ma prof me voit même pas sortir, je sors comme ça en pleurs, je l'appelle, je lui dis, mais maman, je veux pas et tout, je vais y arriver, machin machin, mais il me vire pas, bla. Bon, <rire> appel qui n'a servi absolument à rien, euh, j'ai raccroché, quand je suis rentrée chez moi, euh, ça a duré vraiment deux jours. Où euh, elle était pas bien et après elle a compris qu'en fait j'avorterai pas et que euh, elle avait juste à me soutenir dans la euh, dans la démarche et juste euh, être avec moi et puis voir pour des solutions et puis voilà quoi. Puis après c'est devenu mm -hmm. euh, ma plus grande alliée, voilà.
0: Bon, bah j'ai envie de dire tant mieux quand ça se passe dans ce sens-là entre guillemets. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, mais oui, forcément comme bah voilà le contexte fait que vous êtes jeune, oui. les parents sont beaucoup plus impliqués oui, dans ça. le dans l'histoire que, bah, j'ai envie de dire, quand on est plus, euh, plus vieux. Ouais. Quoi. Euh, après, forcément, tout le monde est impliqué à un certain niveau, oui. mais c'est vrai que là... En plus, tu vois, tu me parles de... Oui, je, je parle avec ma mère en cours d'SVT. Je me dis, mais c'est vrai que ça paraît ouais. euh, pas forcément contradictoire, mais c'est vrai que c'est un peu... Euh... On est obligé de se contenir sur le moment. Je pense, que, je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais mm -hmm. cette histoire de devoir se contenir parce que, bah soit on est au travail, soit on est à ouais. l'école, et en même temps qu'il y a un événement totalement chamboulant qui qui se joue, et que là il y a des enjeux quand même assez forts, et qu'on on est obligé d'attendre la sonnerie ouais, de l'école un petit peu pour euh, <rire> <ça>. <rire> pour bah pour pleurer ou pour euh, mm -hmm. voilà. Bon. C'est vrai que c'est ça a été une annonce un petit peu compliqué, j'imagine, mm -hmm. autant pour l'un que pour l'autre. Ouais. Euh, oui Du coup, c'est intéressant. Tu m'as parlé un petit peu de la grossesse et qu'elle avait été euh, un petit peu source euh, mm -hmm. d'angoisse. Ouais. Pour toi, ça a été ça, un peu. Mm -hmm. Je pense que ça, on peut le retrouver un petit peu chez des personnes qui ont euh, euh, la Lune avec un aspect à Pluton. Hein, mm -hmm. parce Encore une fois, la Lune, c'est à la maternité. C'est vrai que Pluton peut un petit peu insuffler comme ça, enfin indiquer que bah, pendant le la grossesse, pendant la maternité, il y a des peurs, des angoisses qui qui sont un petit peu projetées euh, sur nous. Alors encore une fois, bon, c'est on a tous euh, toutes des peurs et des angoisses pendant la maternité, mais c'est vrai que là, c'était quand même assez assez fort. Et puis surtout l'ambivalence un petit peu du bah d'Arthur hein, mm -hmm. du du partenaire, c'est vrai que ça n'a pas dû être très très rassurant. Mm -hmm. bon. Comment se passe un petit peu, euh, comment je pourrais dire euh, Parce que tu étais forcément rentrée, euh, du coup, à la rentrée, à, à, au lycée. Oui. Et comment tu l'as annoncé Alors, du coup, comment ça s'est su un petit peu dans le, dans le lycée euh,
1: Alors, j'ai commencé à le dire à quelques camarades de classe, euh, quelques copines et tout. Euh, donc, ça a commencé à s'ébruter. Mais euh, j'ai fait euh, un TikTok, euh, tout simplement, euh, en annonçant bah, la grossesse. Euh, un TikTok plutôt tourné vers l'humour. Il y en a qui se demandaient si c'était une blague ou pas. Euh, et de là, bah, on... tout s'est su, et
0: puis voilà. Mmh. Oui, bah, j'imagine que forcément, ça va ça va vite. Mmh. C'est drôle, parce que euh, depuis tout à l'heure, je me disais que les, les réseaux sociaux étaient quand même euh, assez impliqués, ouais. j'ai envie de dire. Bah, bon, on le sait dans ta vie en général, ouais. mais tu vois, entre le, euh, le le fait de se filmer pendant ouais. le... Bon, ça en vrai... On... bon ça, c'est pareil, on peut le faire assez facilement peu importe notre âge on mmh. l'est mais le, le fait d'annoncer la grossesse sur TikTok c'est très très connecté comme ouais. énergie évidemment avec euh, autant de placements en maison 11 c'est euh, mmh. c'est logique. Euh, et puis bah forcément voilà le fait que ça assez bruite euh, je me doute bien que ça ça a dû aller assez vite mmh. effectivement. Sinon, la grossesse, comment elle se passe pour toi, mis à part un petit peu les peurs, les angoisses, tout ça <coughs>
1: bah, Au niveau physique, euh, tout se passe bien. Euh, j'avais un petit ventre euh, jusqu'à la fin de la grossesse, euh, donc euh, bah, ça passait pas inaperçu, mais euh, comme j'avais une grossesse d'hiver, j'avais un, un gros manteau tout le temps parce que je suis très frileuse. Euh, du coup, on voyait pas trop mon ventre, c'était pas... Euh... C'était pas très flagrant, euh, et j'avais pas trop de symptômes physiques, ça me faisait pas trop mal au dos, euh, j'avais quelques, quelques remontées acides, voilà, des, des symptômes comme ça, mais bon, rien d'affolant, rien quoi. Mais c'était plus vraiment, euh, niveau émotionnel, que c'était compliqué, surtout que j'habitais seule la semaine, et, euh, et d'avoir un manque, enfin, d'être déjà seule et plus l'ambivalence euh, du papa, c'était vraiment euh, compliqué à gérer, ça, ouais.
0: Mmh. oui forcément c'est vrai que là faut avoir un mental quand même assez ouais. euh, mmh. assez fort et je trouve que bah t'es quand même très courageuse hein, je mmh. trouve pour euh, ton âge d'avoir euh, un petit peu euh, tenu tête et euh, d'être restée forte comme ça euh, bah malgré tous les tous les obstacles entre guillemets mmh. ou les peurs les projections des autres euh, sur toi parce qu'en fait euh, ce qui s'est passé c'est que
1: on était chez mes grands-parents euh, en Vendée, donc très loin de la famille, euh, très loin de, de notre monde habituel, quand on a appris la grossesse. Et du coup, on s'est fait notre petit projet euh, tout seul. C'est surtout moi qui rassurais Arthur, parce que moi, je m'étais renseignée sur beaucoup de choses, sur la maternité, c'est pour ça que j'avais... Pas non plus euh, très peur, enfin j'étais déjà euh, au courant, de, euh, au courant des, des méthodes économiques, écologiques euh, pour avoir un enfant. Je savais que ça, suivant le mode de vie, ça pouvait ne pas coûter autant que ce qu'on pense, donc euh, je le rassurais là-dessus et tout. Et c'est pour ça qu'il euh, y a eu cette ambivalence c'est que quand il était avec moi jusqu'à fin août, bah, ça allait. Euh, il disait, euh, Ok, euh, Clara, elle est calée, je lui fais confiance, euh, le projet il est sécurisé, ça va pas mettre notre vie en l'air. Et quand il est rentré et qu'il a annoncé à ses parents qu'ils lui ont dit et qui lui ont renvoyé tout le contraire, ben c'est là que l'ambivalence s'est créée, parce que c'est sa famille, il a une attache très particulière à sa famille, et là ça a créé euh, une sorte d'opposition, mais même dans sa tête c'était infernal, il savait même plus où se placer, euh, avec qui rester et tout, Enfin c'était voilà et ça a continué tout le long de la grossesse, il savait pas quoi faire.
0: Mmh. Ah oui, j'imagine euh... que ça a dû être assez... Euh assez déchirant dans le ouais. sens très polarisant comme ça, comme, mmh. comme énergie et euh, parce qu'à un moment il a dû un petit peu forcément se fixer quand as su que as, tu pouvais plus avorter forcément
1: euh, bah de toute façon il savait que j'allais pas avorter dans tous les cas euh, mmh. mais c'est vrai que quand ses parents, euh, ils ont fait les démarches hein, euh, au début avec ma mère ils m'ont pris rendez-vous, machin, pour aller voir pour avorter, etc. sauf que moi j'ai dit à l'hôpital je n'avorte pas, donc c'était très clair euh, et après bah forcément ça m'a valu... Euh, ça m'a valu ben, j'étais plus en contact avec ma belle-famille du tout jusqu'à mon septième mois de grossesse. Quoi. Donc ça aussi, mmh. euh, très mal vécu parce que j'avais l'impression d'être la rejetée. Et surtout, j'avais l'impression d'être la seule euh, dans ce projet et que je forçais Arthur, mais que j'étais quand même toute seule. C'est que surtout, il mmh. ne fallait pas euh, se mélanger, euh, accepter la chose et tout.
0: En plus des hormones, voilà. en plus de toi, ton gros mmh, chamboulement mmh. de vie aussi... Mmh. Euh, ah ouais, petit, euh, courageuse Clara, quand même, ouais. courageuse. Non mais c'est c'est inspirant je trouve aussi hein, pour toutes les 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 mamans qui à qui ça parlera ou les futures mamans à qui ça parlera. Ouais. Moi je, honnêtement je te tire mon chapeau parce que je 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 genre moi je sais pas mais je peut-être que j'aurais pu céder à la pression ouais. tu vois ou peut-être ouais. qu'il y a des personnes qui vont céder à la pression donc euh, si toi tu savais est-ce que tu ce que tu voulais et que tu allé au bout de ton idée et que tu savais que c'était la meilleure chose à oui. faire. Bah écoute, euh, chapeau, bien joué. Oui. Alors, comment se passe un petit peu les... Allez, on va, par... on va un petit peu parler forcément maintenant de, de l'accouchement, euh, si tu veux bien. Euh, oui, oui, euh... euh, est qu'on Est-ce qu'on remonte à une semaine avant l'accouchement Ça te va ouais. Pour voir un petit peu euh, ouais, ouais, ouais. l'état d'esprit, comment ça se passait
1: euh, alors, bah, c'était euh, juste avant la période du bac de SPÉ. Donc euh, comment ça se passait Bah je révisais tous les jours euh, mon bac, mon bac de spé en me disant bah je vais y aller en fait. Il euh, y a aucun signe, il euh, n'y a aucun signe que ça va arriver bientôt. Donc euh, je révise, machin machin. Et, euh, et en fait moi j'ai déménagé à une heure de mon lycée, c'est pour ça que j'habitais seule. Euh, sauf qu'à un moment j'ai arrêté les cours en février, donc euh, je devais aller chez Arthur pour euh, être plus proche euh, de mon lycée et euh, partir juste le matin. C'est sa mère qui devait m'amener. Et donc, même le soir même... Euh... Ah non, on va d'abord voir Sage Homme au cinéma euh, le dimanche après-midi. Donc, euh... mon entourage, enfin ma mère pense que ça a joué euh, de voir des accouchements, de voir machin, de voir machin, euh, avec la voiture, je sais pas, enfin... Ma mère pense ça. Et euh, donc, on rentre et le soir, je mets mes convocations, carte d'identité dans mon sac, etc. Et dans la nuit, je commence à avoir des douleurs. <coughs> euh... Et je pense quand même que c'est une envie d'aller aux toilettes donc j'y vais et tout, et, euh, et non et euh, je retourne me coucher et vers 6h, 6h30 ça devient infernal, donc je me lève parce que je me tortillais, j'avais peur de réveiller Arthur qui avait cours aussi je suis dans la salle de bain, et là bah, c'était des contractions quoi, toutes les deux minutes voire moins euh, je commençais à avoir des contractions et je dis à ma mère bah là, euh, le bac de spé c'est sous quoi si ça continue, euh, c'est mort et, euh, et du coup ça continue ça continue et on part à la maternité euh, vers 9h. Euh... 9h. Voilà.
0: Et donc, euh... donc, au lieu de prendre le chemin euh, du bac, tu prends le chemin ça. de la maternité. Et, et... <rire>
1: Alors que je devais partir vraiment... Euh... Ah non, c'était l'après-midi à 14h le bac. Donc, euh, mm. ouais, je me réveille euh, plutôt que ce que j'aurais dû me lever euh, plutôt que normalement. mais... Oui. C'était un petit peu... Euh... Mmh. Je, 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 pensais, je pensais vraiment aller passer mon bac, quoi. À 9 bah mois oui. de grossesse, je sûr. me suis dit, c'était bon. enfin Là, j'allais faire mes épreuves et puis j'allais accoucher juste après. J'avais même fait un TikTok euh, en disant... Euh, euh, je ne sais plus sur quelle musique c'était, mais euh, en gros, tout ce dont j'avais besoin maintenant, c'est que, euh, que mon bébé attende le, le 21 mars mmh. euh, à 18h, euh, ma fin d'épreuve pour, pour arriver, quoi
0: et oui et non, du coup, et, ouais. non, non. <rire> et ça me fait rire parce que je, je regarde un petit peu le thème forcément de Lys parce que tu sais dans la... quand on regarde un thème astral mm -hmm. la maison 12 peut parler un petit peu de la maison 12 de quelqu'un peut parler du, du moment où il est dans oui. le ventre de la maman encore juste avant mm -hmm. l'accouchement l'ascendant ça, ça parle de l'accouchement mm -hmm. et donc elle je vois qu'elle a euh, donc Vénus et Uranus en maison 12 et c'est intéressant je trouve Uranus en maison 12 mm -hmm. parce que là j'ai un seulement de, de faire le lien euh, Uranus en maison 12 je pense que ça peut parler de ton isolement à toi oui. de ton exclusion à toi pendant la grossesse mm -hmm. euh, donc effectivement de, le, je pense qu'elle a dû forcément un petit peu le, le ressentir mm -hmm. hein, si ça doit dans son, dans son thème par contre on a quand même une très très belle Vénus alors bon en maison 12 mais une très très belle euh, Vénus en taureau mm -hmm. quand même et euh, souvent ça voilà, une Vénus en maison douce, ça indique que la grossesse, quand même, c'est quand même globalement bien passé. On va dire qu'il y a eu un, un bon lien, quelque chose ouais. comme ça, entre la maman et le bébé. Euh, du coup, cette petite Lise arrive... Euh... Bah Tiens, raconte-nous, du coup, alors que je parle de son ascendant et de, de l'accouchement. Comment ça se passe, un petit peu, une fois que vous arrivez à, à la maternité Eh bien, on arrive à la maternité.
1: Euh, J'étais déjà ouverte à 6, donc euh, complètement choquée, parce que j'avais cette idée de l'accouchement euh, qui dure 10 heures de dix heures de travail, euh, avec les exercices, le ballon, le machin. Et non, j'arrive 6, et le temps euh, qu'on me déplace euh, de la salle de monito à la salle d'accouchement, ben... Bah, je suis restée, genre, 5 minutes en tailleur. Et juste après, j'étais euh, en train de pousser. Et euh, 20, minutes après, euh, 20 minutes après que je sois déplacée en salle d'accouchement, euh, bah,
0: ils étaient là, quoi. <rire> C'est fou. C'est vraiment la, la lune en bélier dans toute mm -hmm. sa splendeur. Ouais. Euh, ça allait très vite. Et du coup, euh, t'étais toute seule à ce moment-là Non, non, il y, y avait
1: Arthur. C'est lui qui m'a
0: amenée ouais. à la maternité. Okay. Du coup, il ah est bah pas oui, est en cours. Bon. Ouais. ouais. Oui, parce qu'il y avait encore les restrictions avec le Covid, il a pu rester euh, avec toi
1: Oui, 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 Ouais, ouais. Non, c'était fini, le masque ouais. et tout, ouais. C'était bon. Bon.
0: Mm -hmm. Bah, heureusement, parce que euh, c'est vrai que ça doit être vraiment pas évident mm -hmm. d'accoucher toute toutes les personnes. Non, mais heureusement qu'il était là. Qui ont... ouais. ouais. Et comment il a vécu la chose, lui, un petit peu oui.
1: Eh ben, euh, bien, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était l'ambivalence, elle était jusqu'à la naissance. Et euh, en fait, c'est dès que Lise est né, euh, il est passé de, 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 de noir à blanc. Euh, d'un coup mmh. et ça a été le déclic et il s'est dit bah en fait euh, c'est bon quoi enfin il mmh. y a plus euh, ce brouillard dans ma tête euh, c'est elle est là et, et c'est bon et en fait je pense on en avait déjà parlé et, euh, et je pense que le papa vraiment il a du mal à faire sa place avant la naissance parce que il euh, y a du mal à comprendre ce qui se passe entre la mère, l'enfant euh, Arthur je pense qu'il avait du mal vraiment à conscientiser qu'il euh, que y avait un, un vrai bébé euh, dans mon ventre qu'elle que, qu allait arriver et tout et, euh, et au moment de, de, de l'accouchement il était euh, hyper présent pour moi euh, il m'a aidé à, à bien pousser d'ailleurs parce que je poussais euh, n'importe comment et c'est grâce à lui du coup que ça m'a remotivée et tout, et, euh, et dès qu'elle est arrivée, voilà, c'était l'extase, il a pleuré, euh, c'était vraiment magique pour lui, plus que pour moi je pense même.
0: Ah oui, ah ouais. Ouais. Bah oui forcément c'est vrai que les, les papas ils ressentent pas forcément mm -hmm. mon... tant que ça, j'ai envie de dire, euh... enfin pour eux c'est pas concret, hein, mm -hmm. sauf s'ils voient un peu le, forcément le, le ventre qui, ouais, est ça. qui grossit. Mais d'autant plus si lui et peut-être que émotionnellement euh, pendant tout le, la grossesse il s'est détaché mmh, peut-être mmh, ouais. pour pas être trop impliqué. Enfin bon là on pourrait partir sur une séance de psy mmh. euh, voilà. Mais euh, mais bon bah un, un accouchement finalement assez rapide et mmh, mmh. tout ce qu'il y a de plus euh, comment je pourrais dire positif mmh, finalement il mmh. n'y a pas eu de gros problèmes de choses comme ça mmh, mmh, non. Bon. Super. Donc, cette petite Lise arrive effectivement avec un ascendant gémeaux. C'est vrai que les, les ascendants gémeaux, ça peut être un petit peu un, une dynamique de rapidité, mais surtout, elle a donc son maître d'ascendant, donc Mercure en bélier, et en plus, elle a Mars en maison 1. Hein. Mm -hmm. Donc là, c'est vrai qu'on voit un petit peu la notion de vitesse oui. hein, qui arrive, enfin qui. Qui est marqué par le comment on par l'accouchement en fait qu'on mm -hmm. va dans, dans dans la notion d'accouchement avec la maison 1. comment se passent les, les les jours à la maternité ça a été pour toi euh...
1: ben ça a été avec Arthur alors il allait en cours ben en même temps j'avais pas besoin qu'il soit tout le temps là lui, il dormait donc euh, ça allait euh, par contre j'ai eu des gros problèmes avec l'allaitement euh, je l'avais raconté dans ma vidéo mais en fait je trouvais euh, les les sages-femmes l'infirmière les, les puéricultrices euh, très mal informé, très mal formé pour nous former nous à l'allaitement et, euh, et on m'a pas ou on m'a mal montré en tout cas la position pour allaiter et donc ça a été un enfer en fait je pleurais à chaque tété, je redoutais euh, ça m'a fait des crevasses, je saignais euh, en fait j'avais même pas envie de, de nourrir mon bébé tellement j'avais mal mais je le faisais quand même parce que bah, voilà euh, l'instant mm. euh, de maman qui prime quoi et, euh, et donc j'ai assez mal vécu quand même mon, mon séjour à maternité parce que euh, je trouvais qu'on était très seuls, très livrés à nous-mêmes euh, avec, euh, avec le bébé. Et comme moi, ben, elle, arrivait, elle avait du mal à têter. en fait je sais pas pourquoi. Elle avait une bouche euh, assez petite. Euh, du coup elle mangeait pas assez donc elle pleurait beaucoup euh, c'était vraiment compliqué avec la reprise de poids moi j'ai eu ma montée de lait très très tard euh, à 5 jours, en fait je suis partie de la maternité j'avais même pas eu ma, ma montée de lait encore et euh, on m'a mis une, une pression monstre euh, pour euh, pour, euh, pour allaiter quoi, pour dire ah, allez là c'est bon, euh, mmh. euh, il faut y aller cette nuit on y va, c'est la dernière nuit il faut qu'elle reprenne du poids, machin machin et c'était... Euh, mais hyper stressant j'avais l'impression que c'était une question de vie ou de mort quoi alors que non enfin c'est naturel d'avoir une montée de lait un peu plus tard euh, voilà et en plus de ça euh... j'avais Je... euh, un problème avec ma mère on s'embrouillait <rire> parce que euh, parce qu'elle était ma mère c'est quelqu'un de très tourné vers les autres euh... Et en fait, elle me tenait au courant de tous les gens euh, qui disaient euh, félicitations, machin, machin, qui demandaient des photos, le poids, la taille, blablabla. Et en fait, je l'ai juste remballé en disant mais en fait, euh, là, c'est pas le moment. J'ai pas envie de savoir ce qu'un tel ou un tel pense, me dit, euh, a envie d'avoir de moi. Là, je suis dans ma maternité, je vis mon truc, je suis pas bien, donc laisse-moi tranquille. Et ma mère l'a très mal vécu. Et donc ça a rajouté encore une pression euh, une pression sur moi. Donc vraiment mon séjour à la maternité c'était vraiment catastrophique. J'ai pas du tout aimé, pas du tout. non.
0: Ah bon, ouais. <rire> oui, c'est vrai. Il y a, bah il y a... non, mais c'est intéressant et je trouve que c'est bien aussi de parler un petit peu de de ça et que mm -hmm. tous les séjours à la maternité, enfin certaines étapes, sont pas forcément idéales ouais. et qu'il y a des choses qui sont compliquées. Euh, notamment, bah voilà, si on prend un petit peu étape par étape, euh, bah les les montées de lait. Alors, tu... enfin, je trouve ça d'autant plus euh, nul entre guillemets de mettre la pression au maman mm -hmm. parce que enfin vous êtes littéralement à la maternité il oui, peut rien arriver au oui. bébé. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut dans les placards, oui. s'il faut. Euh, évidemment le côté psychologique a dû beaucoup euh, beaucoup jouer en plus oui. là-dessus sur le stress, oui. sur la culpabilité, sur euh, sur un petit peu tout ça. Donc oui. alors, évidemment, c'est vraiment c'est pas c'est ni à faire euh, ni à ni à refaire, oui. ni à re refaire. Enfin bref. Alors, je trouve ça quand même assez bien que tu aies su quand même mettre des limites. Oui. Euh, parce que je pense que ça, c'est un vrai sujet également, le fait d'avoir une espèce de pression extérieure comme ça euh, dès, la, dès la naissance, mm -hmm. hein, finalement. Euh, et toi, tu as su euh, bah, finalement dire stop, dire, euh, dire non, dire j'ai pas envie. Ouais. Et euh, même si ça peut créer un petit peu du conflit bah, pendant peut-être, je sais pas, quelques ans, mm -hmm. au final, je trouve que bah, tu t'es quand même bien respecté et c'est tout à ton honneur, encore une fois. Ouais. Puis, bah. Peut-être que c'est ton, ton beau trigone ascendant Saturne qui fait ça, qui te permet de mettre des limites, qui, a, qui donne un petit caractère. Mmh. Euh, c'est bien, je trouve, vraiment, pour le coup, surtout euh, que... Enfin, tu avais déjà un problème à gérer. Euh, effectivement, être collé à ton, ton téléphone pour répondre à, à Pierre-Paul-Jacques, ce n'était pas forcément toujours l'idéal. Ça n'a
1: pas été la seule limite. Hein. Ça m'a valu des, des conflits aussi avant. C'est que j'ai prévenu, je ne sais plus, en janvier, un truc comme ça, euh, que je ne voulais pas de visite à la maternité. Euh, donc ça, c'est très très mal passé. Euh, surtout que ma mère, elle est d'une génération, elle est 81, euh, d'une génération où justement il y avait euh, tout le temps les visites, les visites des collègues, des amis, des parents, des amis des parents à la maternité. Euh, moi j'ai dit non. Euh, C'est la rencontre entre mon bébé, euh, le papa qui est aussi euh, mon copain et moi, la maman. Et je n'ai pas envie d'avoir Pierre-Paul-Jacques qui débarque, qui veut la porter, qui veut machin, qui veut machin. Et je me remercie d'avoir euh, tenu euh, ce projet, parce que, euh, mais je n'aurais pas su en fait, gérer, parce que j'avais tellement de problèmes avec l'allaitement que je passais mon temps torse nu, euh, parce qu'aucun tissu ne pouvait rentrer en contact euh, avec ma poitrine. Et donc si euh, des gens venaient, il fallait que je m'habille, il fallait que je sois présentable, que machin, que machin, non. Et donc ça m'a valu mmh. euh, quelques heures de conflit avec ma mère, euh, mon beau-père aussi, qui était euh, bah, justement très tourné vers les autres et très euh, dans le dans le devoir et pas le devoir euh, se sentir redevable envers ceux qui étaient là pendant la grossesse, etc. etc. Et, euh, et mes sœurs ont limite mieux compris que, euh, que mes parents que je ne voulais pas de, de visite à la maternité quand même.
0: Mmh. Non, mais enfin je trouve ça vraiment, euh, je te dis, euh, très, très courageux, déjà, de ta part, en plus, de dire stop, de dire non. Et puis, en plus, j'ai envie de dire, t'as prévenu euh, des, des mois ouais. à l'avance, quasiment, enfin en tout cas, euh, longtemps avant. Euh, donc, euh, oui, et, et, et c'est vrai que ça, on n'en parle pas non plus assez. Et euh, tout le monde, enfin, oui, euh, toutes les mamans n'ont pas forcément envie qu'il y ait tout euh, le quartier qui déboule euh, mmh. dans la chambre... Euh, Enfin, c'est tellement précieux comme moment que, évidemment euh, ça devrait être beaucoup plus normal mm -mm. de dire stop, de dire non. Ouais. Et euh, bah, si tu es fière de toi d'avoir dit non, j'ai envie de dire, c'est le principal mm -mm. pour le coup. Ouais. C'est le principal. Comment tu réussis un petit peu à débloquer le problème lié à l'allaitement tout ça Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé particulièrement
1: euh, D'aller voir une conseillère d'allaitement, euh, ça m'a sauvée parce qu'en fait, euh, on a un suivi après avec une sage-femme euh, après l'accouchement. Et, euh, et donc elle suivait le poids et Elise reprenait pas de poids parce que j'ai eu ma montée de lait deux jours après deux jours après le retour à la maison mais euh, elle prenait mal le sein donc elle mangeait pas assez donc j'avais un bébé qui criait qui criait tout le temps tout le temps et on comprenait pas pourquoi et on a su après qu'elle pleurait juste de faim en fait et quand j'ai appris ça ça m'a vraiment brisé le cœur et euh, mmh. Et donc, on est allé voir une conseillère en lactation euh, qui m'a... Pendant une heure, bah, j'étais au tire-lait, quoi, pour relancer euh, la lactation. Et après, donc, euh, elle m'a dit de faire téter mon bébé avec donc, le bout de sein, si je voulais, machin. Euh, D'ensuite, tirer mon lait, de lui donner avec le doigt et la, et la seringue. Non, pas la seringue, je sais plus. C'est un, un fil, quoi, pour pas l'habituer au biberon. Euh, pour pas qu'elle n'ait plus envie de téter après parce que ça demande plus d'efforts. Et du coup, on a fait ça pendant deux semaines pour euh, faire euh, remonter son poids. Et euh, voilà, donc c'est très fatigant, très très fatigant, surtout que euh, je devais bosser quand même à côté. J'avais des cours, j'avais la maison à gérer, enfin la maison, les cibles de Lise, les trucs, les machins. Euh, donc, ouais, j'étais assez fatiguée, plus les nuits, euh, c'était fatigant. Mais euh, on y arrivait. Ouais. Et maintenant, l'allaitement se passe très très bien. Euh, J'ai eu une baisse de lactation en cinq mois. Euh, Là, il y a une semaine, enfin, je viens de, de remonter juste en la mettant euh, plus au sein. Et voilà, en fait, il ne faut pas avoir peur des, des baisses. Euh, ça se fait remonter très, très vite. Et voilà, il ne euh, faut pas être découragé pour l'allaitement. Vraiment, parce qu'on est, euh, est très facilement découragé par les professionnels, euh, par les médecins qui disent de complémenter, de trucs, de machin. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Euh, je sais que ma mère on lui avait dit de faire ça pour moi et du coup elle avait abandonné parce que c'était trop compliqué de, de complémenter avec euh, un lait artificiel plus les maternels machin voilà faut voir euh, des professionnels qui sont vraiment calés euh, les conseillers en lactation plutôt que les médecins les enfin voilà d'écouter euh, les parents les trucs mais est-ce que t'as assez de lait est-ce qu'il est assez nourrissant enfin on entend des trucs des fois c'est impressionnant quoi l'ignorance la, mmh. sur l'allaitement et donc j'étais vraiment très en colère contre ça euh, et puis voilà j'ai fini par, par accepter puis tout se passe bien maintenant donc euh, heureusement
0: bah oui c'est juste euh, le parcours qui euh. fait ça et qui fait que tout n'est pas euh, linéaire et que des fois il y a des petits couacs et puis enfin je veux dire j'ai envie de dire s'il y a un petit problème on va dire au début c'est normal mm. dans le sens où euh, Bon, évidemment, t'es es jeune, certes, mais, enfin, je veux dire, toutes les mamans dans leur premier, premier bébé, j'ai envie de dire, et puis même à chaque grossesse, chaque accouchement, oui. il y a toujours du, du nouveau, de la découverte, oui. et tout n'est pas censé être acquis. Effectivement, je trouve que c'est important aussi de dire que, bah, tous les médecins ne sont pas forcément experts oui. dans certaines questions. Et, voilà, euh, si on part, si on commence à parler de la culpabilisation des, des mamans dans le milieu médical, mmh, mmh. là, je pense qu'on est, on est parti pour un épisode de trois heures. <rire> Donc du coup, bah, c'est bien parce que du coup, tu donnes des bons petits conseils. J'ai l'impression mmh. euh, euh, par rapport à ça, donc c'est top. Ça va le premier, euh, le premier mois se passe bien. Il n'y a pas de de, de, de dépression, de choses comme ça non, de ta part, non, ça non, va Non,
1: non, j'étais pas du tout euh, dans les hormones comme ça. Euh, ça a été le plus difficile, c'était vraiment les nuits parce que euh, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil. Euh, des fois, j'ai des potes euh, qui arrivent à dormir euh, 4 heures et être en pleine forme. Euh, moi, si j'ai pas 8 heures de sommeil, c'est vraiment très très compliqué. Euh, mais ce qui m'a sauvée pour les nuits, parce que elle ben, était euh, toutes les 2 heures, euh, voilà, c'est que je me rendors très très vite. Euh, en fait, depuis petite, euh, je fais tout le temps pipi. Euh, et du coup, j'ai l'habitude d'aller aux toilettes, de revenir et de me rendormir directement. Donc en fait, là, c'est pareil. Je la fait été, je me rendors directement. Donc je perds pas euh, énormément de temps. Surtout que l'histoire est très très vite. Donc du coup pour les nuits ça va, euh, j'ai pas autant de fatigue que certaines mamans je pense qui galèrent la nuit quoi.
0: Bon, mmh. mmh. bah écoute super à ce niveau-là. Mmh. Alors du coup à ce moment-là, parce que du coup j'essaie un peu de reprendre le fil par rapport à bah au bac. Ouais. Enfin, moi j'étais un peu ouais, restée ouais, ouais, sur euh, sur ça. T'en es où Comment ça s'est goupillé du coup euh...
1: raconte-nous. Bah alors, euh, du coup je suis pas allée aux épreuves et euh, et j'ai dit quand même en en sortant de l'accouchement que là si on me mettait ma feuille sur ma petite table euh, à la maternité je pouvais pondre mon bac en fait <rire> je sais là mais à mmh. limite j'étais déçue euh, surtout que j'avais épreuve le lundi et le mardi et moi j'ai accouché le lundi et je me suis dit mais je pourrais tellement faire mon épreuve euh, je viens d'accoucher mais je suis en pleine forme, enfin mental bon physique un peu moins mais euh, je pouvais pondre mon truc quoi et du coup bah tant pis et donc là je le repasse en, euh, en septembre donc, j'ai quand même passé mon oral euh, de sp anglais. Euh, 15 jours plus tard, elle avait ben, deux ou trois semaines, je ne sais plus. Euh, c'était euh, 20 minutes. Donc, je l'ai laissé, euh, laissé à ma belle-mère. Et, euh, et j'ai passé mon oral. Donc, c'était une épreuve de moins à faire en septembre. Parce que là, les deux écrits que j'ai loupés, je les fais en septembre, là le 11 et le 12. Très bientôt.
0: Ah, bientôt. Du coup, ouais, effectivement. Ouais,
1: ouais. Et après, j'ai réussi quand même à passer la philo. Ça, c'était... Euh... Ça s'était très bien passé en juin. Euh, Lise était plus grande, donc euh, je l'ai laissée. Et puis ça s'est très bien passé.
0: Il y a peut-être des mamans qui nous écoutent, ou des jeunes mamans, ou j'en sais rien, euh, qui, sont, euh, qui ont peut-être des, des nouveaux-nés un peu sur les bras ouais. et qui veulent reprendre des études. Est-ce que tu dirais... enfin Est-ce que tu as un conseil à donner un petit peu au niveau organisation euh, Ça te parle si je te dis ça Ou, euh... ou est-ce que tu as un peu fait au feeling
1: euh... Alors... Là, je commence les études supérieures avec un bébé. Euh, en distanciel. Mmh, ouais. Donc, euh, j'aurai plus d'expérience plus tard. Mais juste pour le bac, euh, je pense que j'ai pas trop de conseils à donner parce que j'étais quand même euh, avantagée. J'ai des facilités en, en matière littéraire. Donc là, je passais la philo, mon grand oral, c'était pas très compliqué non plus. Euh, donc, je, comment je révisais En fait, j'ai. Je, je la passais à Arthur, euh, je sais pas, une heure par jour et euh, je révisais euh, comme ça. Et puis après, j'avais fait toutes mes. En fait, j'avais fait des fiches que j'affichais à mon mur. Et après, quand Arthur n'était pas là, ben juste j'avais Lise dans les bras parce que c'est un bébé qui n'aime pas être posé. Et puis, je révisais comme ça avec Lise dans les bras et je la berçais en même temps. Et puis, j'étais je, je, face à mon mur. Et puis voilà, je révisais comme ça.
0: Voilà, face au, face au mur, normalement. Voilà. Puis
1: après, c'est des, des, des astuces bah, très banales. Quand on partait en promenade, Arthur, il avait mes fiches, il me faisait réviser. Euh, ma famille, ma sœur... Euh, voilà, c'était enfin comme... En fait, d'avoir un enfant, ça m'a pas vraiment handicapée
0: dans mes révisions, quoi. Mm. Ok, bon, ça va, c'est rassurant, voilà, du coup. Voilà,
1: oui. Après, je sais pas si à temps plein, parce que là, j'ai ma famille qui m'aide énormément et tout, mais si euh, on est toute seule, en appart, euh, que le papa travaille, que voilà, ça reste quand même euh, laborieux.
0: Hmm. De oui, euh... c'est sûr que... ouais ça peut vivre être, euh, ouais. vite être euh, folklorique, mm -hmm. on va dire, à, voilà. à ce niveau-là, mais bon... Tant mieux si toi effectivement bah pareil ça s'est bien passé puis c'est surtout un peu de l'improvisation mmh, mmh. euh, au jour le jour et puis bah ouais, effectivement c'est des choses qu'on peut difficilement euh, prévoir quoi. Mmh, mmh. Non, on s'adapte à okay. notre bébé hein, à son
1: rythme on n'a pas trop le choix.
0: Ouais et eh oui comment se passe du coup parce que bah, elle est encore elle a même pas six mois elle a cinq mois ouais Jusque là, comment ça se passe bah, De ce que je vois un peu sur les réseaux, euh, elle grandit bien, ouais, en tout cas. Oui, ouais,
1: c'est un bébé très, 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 très très éveillé euh, depuis sa naissance. Ouais. Euh, on ne fait que nous le dire dès qu'on dès qu se promène. Oh, mais elle est très éveillée. C'est un bébé qui regarde partout. Euh, elle est hyper sociable. Elle sourit à tout le monde, des inconnus. Elle est très curieuse de tout. Euh, c'est vraiment euh, incroyable. Enfin, ma mère me dit... Moi, j'ai l'impression c'est mon seul bébé. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas côtoyé de bébé. Donc, je me dis bah c'est normal. Tous les bébés sont comme ça. Et ma mère me dit, non, il y a des bébés, tu les poses dans un coin et puis ils disent rien, ils sont calmes et ils font rien, quoi. Des, des, des bébés plan-plan, euh, quoi. Et euh, elle me dit, mais non, Lise est très, 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 très active euh, comme moi quand j'étais euh, bébé. Et euh, du coup, mais on s'ennuie pas. On ne peut pas la poser quelque part et dire, ah, euh, je fais ci, je fais ça. Non, c'est tout le temps les bras, déjà. Euh, Quoique là, ça s'arrange un peu parce qu'elle commence à s'intéresser à ses jouets, à son petit parc et tout. Et, euh, et non, quand même, on... On est très actifs, on se lève tôt. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé dans ma vie, dans notre vie. C'est qu'on euh, s'habitue au rythme du bébé. Quoi. Si ton bébé se lève à 7 heures, tu te lèves à 7 heures. Et moi qui ai l'habitude de, de dormir tôt et de me lever tard, euh, ça m'a fait un sacré coup. Donc on, on avise avec Arthur. Moi, j'allais être la nuit, donc c'est lui qui se lève le matin. Après sieste, après c'est moi qui prends le relais, voilà. C'est toute une organisation. Et après, ben, on fait euh, voilà, au jour le jour, mais euh, ça nous handicap euh, Très rarement, en fait, euh, on arrive quand même à aller au resto, on arrive quand même à faire des sorties, euh, avec elle ou sans elle, quand on la fait garder ou pas, même si on la prend la plupart du temps. Euh, cet été, euh, j'ai quand même réussi à sortir, voir mes copines, parce qu'en fait, elle commence à faire ses nuits à euh, 20h30. Donc, du coup, en fait, euh, à 20h30, il me suffit de tirer mon lait, et après, hop, je passe à Arthur, et c'est Arthur qui s'en occupe toute la nuit. Donc, euh, moi, je pouvais sortir, euh, rentrer quand je voulais, je voyais mes copines... Donc euh, voilà, c'était très. Euh, cet été, c'était un peu la pause, on va dire. Puis là, je reprends les études. Et là, ça va être, euh, par contre, euh, bah, re, euh, mmh. re la routine, re bébé, re étude, re nounou, re. Euh, voilà, quoi.
0: Allez, et oui, la, la routine, ça ouais. y est, c'est ça. Et je ne t'ai pas demandé en quoi tu allais euh, faire tes études euh, euh... supérieures, du coup Ah, bah, essaye de deviner. Euh, psycho. Oui. <rire> c'est ça Oui. Ah! Bon, c'est pas très compliqué, non. <rire> bah, écoute, je me suis dit, bah, bon, évidemment, ça va pas être l'astrologie, mais souvent, les gens qui sont dans l'astro, ils aiment bien le, la psychologie, tout ça. Ah, bah, voilà. Donc, <rire> parfait. <rire> ouais, ouais, psycho. Ah, bah, écoute, nickel. Bah, évidemment, on te, on te souhaite le, la réussite mm. là-dessus. Moi, bon, je suis sûre que ça va, ça va le faire. Mais du coup, peut-être que tu reviendras sur le podcast pour nous donner tes conseils euh, <rire> de comment, euh, comment gérer. Tu des. Et maternité, ouais. je pense que ça en intéressera plus d'une, oui, à mon avis. Oui, ça, c'est vrai. Alors, je regarde un petit peu vos deux thèmes. Bon, depuis tout à l'heure, je regardais oui. bien en vos thèmes, mais... Euh, je trouve que c'est intéressant, tu vois, le fait que... Bah, vous... Je trouve que lise c'est quand même un beau mix, alors du peu que j'en sais sur le thème oui, d'Arthur, oui. mais c'est un beau mix, je trouve, entre vous deux. Non seulement mais parce que, typiquement, alors, toi, t'es ascendant sagittaire, elle, elle est ascendant gémeaux, oui. c'est les deux signes opposés. Oui. Donc, déjà, il y a une bonne petite notion de complémentarité euh, là-dessus. Et en plus, oui. je trouve que, enfin... L'ascendant le, le, euh, Sagittaire Gémeaux, c'est vraiment deux énergies qui se s'auto, euh, comment je peux dire, qui s'auto euh, stimule intellectuellement, mm -hmm. si on peut ouais. dire ça comme ça. Donc, je pense que l'apprentissage, la découverte, même la spiritualité avec tous ces placements en Poissons, je pense mm -hmm. que, à mon avis, on, 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 tu vas peut-être en faire un, une petite euh, bébé euh, spiritualité. <rire> on va peut-être la retrouver dans la sphère astro bientôt, <rire> avec tous ces placements en maison. on va peut-être nous ouvrir un. Ah, peut-être faire partie du witch, uh, witch talk, mm. je sais pas, est bon. évidemment, peut-être que ça, ça n'existera même plus, je pense, d'ici là, mais enfin bon bref. Ouais. Euh, vous n'êtes pas particulièrement marqué par les cycles lunaires en ce moment, vous, dans la famille en général euh, C'est difficile à dire, non. Non, bon, tu, tu verras peut-être plus tard, parce que comme, euh, tu vois, c'est drôle, parce qu'elle a la donc, soleil. Lune en poisson, entre autres et puis au moment où on enregistre c'est aussi la, la pleine lune dans l'axe poisson mmh, euh, poisson Vierge tu verras peut-être dans les 24-48 heures un petit peu si, euh, si elle est pas particulièrement active Ah si si
1: elle était euh... Euh, elle était un peu euh, là depuis deux jours elle était euh, elle était un peu malade fièvre euh, ah beaucoup de oui pleurs et tout ouais
0: Ah mince bon bah j'espère que c'est passager du coup mmh. bon je suis sûre oui, que ça oui. va mieux là ouais euh, sinon sinon si on regarde un petit peu votre synastrie alors qu'est-ce qu'on a alors attends parce que là j'ai pas de voir mais oui c'est vrai vous avez des points comment au niveau de la maison 11 quand même oui. des, placements, euh, des placements assez forts quand même dans la maison 11 oui. donc bah, c'est vrai qu'elle a été assez vite exposée euh, sur les réseaux oui. sociaux finalement oui. dès, la, dès la naissance euh, sinon vous avez quasiment toutes les deux aussi une conjonction euh, Soleil-Jupiter oui. ça c'est intéressant ça me fait penser à Anna et sa fille le tout premier épisode oui. euh, qu'elles avaient ça aussi donc, euh, ouais, effectivement, ça ne m'étonnerait pas qu'elle te pose un petit peu des, des grandes questions comme ça sur euh, <rire> la vie, euh, sur, euh, sur euh, je ne sais pas, euh, qu'elle te sorte des... des histoires de réincarnation, euh, comme on en entend parfois ouais. hein, les enfants qui racontent un peu leur vie intérieure. Ça, ce serait euh, drôle. Ah, J'aimerais tellement... Ce serait tellement intéressant, ouais. mon dieu. Oui, ouais, puis à mon avis, elle va parler assez, euh, assez vite. Hein, avec l'ascendant gémeaux, je pense que ouais. ça, va vite... ça va vite venir. Est-ce que Clara, tu as une, euh, je sais pas, un message que tu as envie de faire passer euh, sur le podcast, un conseil euh, Qu'est-ce que tu as, as retenu un petit peu de ce parcours euh, jusque-là jusque euh...
1: bah, Souvent, j'ai la réflexion euh, dans mes commentaires sur les réseaux euh, oui, tu es en train de promouvoir euh, l'idée euh, de faire un enfant tôt alors que tu n'as pas du tout la situation pour, machin, machin. Euh, et tout, souvent ce que je répète et je, je l'ai déjà dit dans une vidéo mais euh, je le dirai jamais assez c'est que je ne jamais je ne je pourrais promouvoir euh, l'idée d'être d'être euh, enceinte tôt et toujours ce que je dis c'est que moi j'avais le contexte pour qui faisait que euh, je savais que ma mère euh, allait me garder chez elle euh, qu'on avait la place qu'on avait euh, l'argent même si c'est une grande question parce que euh, spoiler alerte je ne dépense pas 1 euro pour euh, ma fille. Euh, vraiment, enfin, euh, très très rarement. Mais encore une fois, c'est un mode de vie. On achète tout de, de seconde main, on est aux couches lavables, à l'allaitement et tout. Enfin, C'est tout, tout fait en sorte qu'on ben, n'a aucun problème financier. Et même si on en avait, euh, dans tous les cas, moi je suis assez sécurisée. Et mon objectif, c'était que ma mère continue euh, de m'héberger comme si euh, ben, c'était normal. Mais que jamais elle ne paye pour ma fille moi je gagne de l'argent euh, sur les réseaux en attendant d'avoir euh, mon métier euh, je dirais pas vrai métier mais mon métier euh, que je veux dans ma vie euh, active quand on va dire euh, mm -hmm. tout en gardant les réseaux mais pour l'instant en tout cas je sais que je suis sécurisée euh, sur les réseaux sociaux parce que je gagne euh, assez et que j'ai gagné assez dans tous les cas pour euh, au moins trois ans euh, de besoins à subvenir même si euh, même si j'ai arrêté mon allaitement même si machin même si machin donc ma mère ne débourse rien pour mon enfant et moi non plus mais même si je devais on serait pas du tout embêtée. Donc ça, il y a toujours des solutions euh, pour ne pas dépendre de ses parents. Et, euh, et ça, c'est toujours des commentaires que j'ai. Oui, euh, grâce à papa, maman, machin, machin. Mais non. Voilà. Ma mère m'héberge, me, mm. me nourrit comme si j'étais toute seule et que j'habitais juste à ma... chez moi, comme tout le monde. Et, euh, et voilà. Et moi, juste... Enfin... Ce que je suis, c'est vraiment... Euh... Euh, si j'avais une... enfin, un message à faire passer, c'est compliqué comme question... C'est de suivre, bon, a pas de... Euh, ouais, c'est de suivre son, de suivre son, son,
0: son intuition,
1: euh, ouais, je dirais plus intuition quand même, euh, et puis ses envies profondes, en fait, euh, si on, si on sent que c'est bon, euh, si on est sûr de soi, et puis dans tous les cas, si on sent qu'on est assez débrouillard, euh, qu'on a confiance en soi, qu'on a une bonne estime de soi, ben, bah, Faire confiance à ses projets, quoi, mmh. ne pas se fier euh, au regard des autres, parce qu'au final, à chaque fois que j'ai fait ça, bah, ça se passait très bien. Là, euh, j'ai littéralement aucun problème, euh, à part, là, il faut que j'aille faire mon inscription à Toulouse, si vous voulez savoir, ça me fait vraiment, voilà, j'en ai ras la casquette, mais à part ça, enfin euh, voilà, les, mes problèmes, ils sont minimes, et je, à refaire, je referai 20 fois, quoi, même s'il y a eu des problèmes, mmh. euh, même si c'était compliqué avec Arthur, et Arthur, euh, à ce moment-là, euh, re le referait aussi. Donc euh, ah oui ça un ah. message que, que je peux passer aussi c'est que même si euh, le papa n'est pas à fond parfois euh, dans la grossesse et tout euh, peut-être attendre parce que parfois euh, c'est juste la naissance qui rend tout euh, miraculeux et puis voilà il arrive à se placer trouver sa place de papa comprendre un petit peu la dynamique euh, enfant parent et puis voilà euh, ça ça m'a rassuré énormément aussi euh, quand j'ai vu qu'Arthur euh, le referait mille fois si c'était à refaire quoi.
0: Voilà. C'est là qu'on voit que vraiment tous les parcours sont vraiment différents, vrai. hein, qu'il n'y a pas de de, de loi immuable ouais. comme ça, où il faut que ça se passe comme ça. Par contre, tu as souligné deux points très intéressants, je trouve, et je voulais quand même les, les souligner. Déjà, tu as mentionné le fait qu'avoir un enfant, ça coûte pas forcément ouais. aussi cher qu'on ne le pense. Ouais. Ça, je trouve que c'est un discours qu'on n'entend pas souvent et ça a le mérite d'être souligné quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a tout le, toutes les trends, tout le toute la consommation ouais. autour du fait d'avoir un enfant où il faut absolument avoir telle chose sinon on ne oui, oui. s'en sort pas toute seule alors que comme tu le montres très bien bah effectivement voilà on, on est né avec la capacité d'avoir des enfants on n'est pas né avec euh, la poussette euh, entre les jambes si je peux dire ça comme ça c'est à dire qu'on sait naturellement quoi faire c'est ouais. ce que je veux un petit peu dire donc déjà je trouve que c'est très intéressant que tu mentionnes qu'effectivement forcément il y a toujours un coût derrière ouais. mais c'est pas forcément aussi cher qu'on le pense en tout ouais. cas il y a des solutions aujourd'hui bah,
1: là c'est sûr que c'est vraiment Et... le contexte qui m'aide parce que j'habite chez mes parents mais si je devais payer un loyer, euh, travailler etc c'est sûr que ce serait beaucoup plus compliqué mais euh, un bébé en soi euh, tout ce qui est couche machin machin ça ça peut être des dépenses euh, épargnées quoi
0: mais voilà mmh. il faut prendre en compte le
1: fait que j'habite chez mes parents et que oui euh, j'ai pas à payer un loyer la nourriture les trucs les machins voilà
0: et puis euh, non mais alors effectivement mais ouais. tu sais que c'est quand même très récent qu'on élève des enfants ouais. tout seul ouais. dans la société on a toujours élevé des enfants enfin euh, tu sais on, on dit souvent la phrase il faut tout un village pour ouais. élever un enfant et en fait c'est juste normal ouais, ouais. au final hein, de, de se faire aider par les, ouais. la famille parce que c'est aussi un nouveau membre de la, la famille, famille. c'est pas que ouais. euh, voilà que, que ta fille c'est un nouveau membre de la famille à part entière et au final en fait ça devrait être juste la norme ouais. hein, de se faire aider, de se faire accompagner, euh, c'est vrai que c'est vrai que je reçois de temps en temps des messages là-dessus euh, sur le compte de, de Cosmic Mom sur Instagram, euh, de, de, des mamans qui me disent que elles elles aimeraient être plus aidées, oui. euh, que ce soit au niveau des, des aides, je sais pas, qui ait des, plus de facilité mm -mm, de se mm, faire euh, d'avoir des aides à la maison, ce genre de choses. Donc j'ai envie de dire tant qu'on peut avoir euh, de l'aide autour de nous, vraiment euh, profitez-en mm -mm. au, au maximum ah oui, que... totalement d'accord. Ah oui non mais vraiment euh, vraiment ne, ne culpabilise pas. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la culpabilisation derrière mais c'est c'est une très bonne chose de profiter de toutes les aides qu'on peut avoir oui. et c'est même normal pour le oui. bien-être de tout le monde parce que le but c'est pas de tomber en en dépression euh, au bout de deux mois oui, quoi. c'est ça. Bon, ben, je trouve qu'on finit sur un très beau message Clara, qu'est-ce qu'on pense oui, C'est vrai. <rire> Bon, eh ben écoute, je pense qu'on va pouvoir un petit peu clôturer l'épisode sur ces jolies paroles. Merci d'avoir participé à Cosmic Mob, c'était une très belle histoire et un beau message derrière. Ben avec plaisir. Du coup, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter évidemment, plein de bonnes choses pour la suite oui. et puis de la réussite aussi pour toi oui. <rire> dans tes dans tes études. Eh ben, grand merci à toi Clara et puis plein de plein de bonnes choses à, à vous trois du ben coup. Avec plaisir. Avant de clôturer cet épisode, je tiens à préciser que si vous avez vous-même certains déplacements cités dans l'épisode, cela ne garantit en rien qu'il vous arrivera les mêmes événements que ceux évoqués dans l'épisode. Chaque thème astral a sa dynamique propre et son évolution personnelle. Grand merci d'avoir écouté Cosmic Mom. Je vous invite maintenant à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines histoires aussi passionnantes que celle ci pour soutenir le podcast et le faire grandir vous pouvez le noter sur Spotify ou Apple Podcasts et partager sur Instagram cet épisode qui aura, j'en suis sûre, un impact particulièrement fort. Merci pour votre écoute et à très vite sur Cosmic Mom.